0: Teman-teman, ketemu lagi sama aku Dian. Hari ini kita lanjutin lagi cerita-ceritanya dan topik yang akan aku bahas hari ini tuh tentang satu kota di Indonesia yang bisa dibilang nih kota nih istimewa banget sih buat aku. Sesuai lah sama tagline mereka. Ada yang bisa nebak? Yang kalau disebut tagline lainnya tuh bla 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 istimewa. Ya kalau kalian nabak Jogja, that's true. Hari ini kita akan bahas tentang Jogja. Mungkin ya uh, Jogja itu memang uh, saking istimewanya, dia pasti menjadi kota teristimewa untuk banyak orang sih, nggak cuma buat aku. Terus juga karena masyarakatnya juga masih megang adat budaya banget gitu kan Terus uh, masih berpegang teguh lah sama adat-adat dan budaya Kita juga bisa ngerasain bahwa saat uh, datang ke Jogja itu suasananya masih sakral banget Nah jadi uh, aku kebetulan punya cerita yang cukup banyak tentang Jogja nah, ya, kayaknya nggak akan ke cover sih, kalau untuk dibahas semuanya di satu episode ini, jadi mungkin uh, akan terpisah di beberapa episode ke depan uh, which is semuanya akan nanti ngebahas tentang macam-macam yang aku alamin di Jogja tapi di episode kali ini aku akan membahas tentang bagaimana semua hal itu berawal nah, Jadi kalau diceritain, uh, aku tuh dulu dari kecil sampai SMA, kuliah, uh, SMA, SMA awal kuliah, eh, SMA akhir dan kuliah-kuliah awal itu aku bisa dibilang ke Jogja itu bisa dihitung pakai satu tangan, alias nggak nyampe lima kali lah. Itupun hanya kayak sekedar lewat, sekedar lewat. Jadi nggak pernah yang kayak benar-benar uh, nginap gitu disitu atau gimana itu hampir nggak pernah jadi bukan hampir nggak pernah ya memang tidak pernah hanya hanya kayak ngelewat atau mampir sehari terus sudah gitu udah pergi lagi jadi saat itu memang tidak terpikir untuk akan menemukan ikatan seperti ini dengan kota itu nah Semua ini tuh berawal dari saat aku kuliah. Aku harus ngikutin magang di salah satu institusi lah ya, yang ada di Jogja. Waktu itu aku dan teman-teman gitu magang di sana selama beberapa minggu. Nah, jadi ini semua tuh berawalnya dari aku ngikutin magang itu. Waktu itu karena magangnya beberapa minggu kita sempat mikir bahwa kalau nginep di hotel bakalan mahal banget sih Akhirnya kita memutuskan untuk cari rumah yang bisa kita sewa barang-barang Nah kita dapatlah nih sewaan rumahnya Jadi rumahnya itu uh, ala rumah Belanda al rumah Belanda dan kita nyewa paviliunnya. Jadi kalau ada kalau rumah Belanda gitu kan dia ada rumah utama ya. Ada rumah utama terus ada uh, paviliun depan lah. Paviliun depan itu kebagi jadi dua kamar besar. Jadi dua kamar besar uh, Dan itu kita bagi Jadi ada satu kamar cowok-cowok uh, Dan satu kamar cewek-cewek Nah uh, seperti tipikal rumah Belanda Zaman dulu ya Itu nggak ada yang namanya kamar mandi dalam Jadi kalau kita mau ke toilet Mau mandi, mau pipis gitu Itu harus keluar dulu Dari pavilion Jalan ke belakang Lewatin garasi Dan itu kamar mandi ada di ujung garasi paling belakang jadi otomatis kita-kita uh, gitu uh, teman-teman, teman-temanku uh, saat itu kalau mau ke toilet tuh pasti nyari teman barengan karena penerangannya juga nggak terlalu oke okay. walaupun sebenarnya uh, itu rumah nggak kuno-kuno banget sih jadi dia udah direnovasi sedikit oke uh, Udah terlihat lah modernisasinya dari uh, rumah kuno itu Nah tapi di sini yang aku mau bahas bukan tentang si rumah kunonya ini Jadi ceritanya waktu itu uh, suatu malam lah ya Itu kira-kira aku sudah tinggal di situ 3 atau 4 hari uh, Aku kebangun jam 2 pagi Ya waktu itu aku, aku ingat banget Karena begitu bangun aku ngelihat HP Itu masih jam 2 pagi Karena kebelet banget Ketika itu pengen pipis Terus uh, karena aku memang Dari pertama datang Ke rumah itu Sampai di hari keempat itu Aku tidak melihat apapun sih disitu uh, Lebih tepatnya Aku memilih untuk tidak melihat apapun Karena namanya juga Aku akan tinggal di situ dalam jangka waktu lama. Jadi aku memilih untuk udah deh baik-baik aja dan aku nggak mau tahu juga ada apaan aja yang tinggal di situ. Yang pasti adalah aku bisa merasakan uh, mereka sama sekali tidak mengancam. Jadi aku nggak masalah sama sekali soal itu. Ya udah singkat kata, uh, mau ke toilet, aku langsung ngambil jaket karena itu dingin banget. Uh, Kebetulan ada di daerah dingin Mungkin teman-teman bisa Yang sering ke Jogja Atau mungkin yang ada di Jogja Bisa nebak ya Daerah mana yang Kalau malam itu dinginnya kerasa banget Nah terus Aku keluar dari pavilion Ngelewatin garasi yang gelap itu Terus uh, Masuklah ke kamar mandi Masuk ke kamar mandi Biasa pipis Selesai Keluar lagi nih Keluar lagi Ngelewatin garasi Begitu keluar dari garasi Jadi itu jaraknya agak lumayan Teman-teman Keluar dari garasi Terus tiba-tiba Kedengar tuh Sayup-sayup Suara gamelan Sama suara orang Nembang Jawa Suaranya merdu banget Dan itu mula-mulanya tuh Kedengar sayup-sayup gitu. Terus saat tapi Tapi yang aku rasain saat itu itu bukan takut. Malah aku tuh mencari sumber suara itu. Karena kayak awalnya awalnya suaranya sangat pelan, sangat pelan. Aku sampai ngerasa eh ada yang mainin lagu ya ini ya. Tapi terus ah oh, udah udah cuek aja, jalan. Mas jalan lagi, suaranya makin kencang. Makin kencang, makin kencang, sampai akhirnya itu benar-benar jelas banget bahwa itu adalah suara gamelan. Nah, lucunya adalah, aku kan memilih untuk ya udah nggak nggak terlalu dipikir. Jadi aku uh, begitu lewat, langsung masuk aja ke pavilion, langsung aku kunci lagi, terus aku balik ke kamar. Dengan aku sudah masuk ke pavilion dan masuk ke kamar, harusnya notabennya itu suara tidak terdengar keras dong. Karena itu kan ada di luar rumah Yang dimana aku mendengar itu bahkan Sudah di luar garasi menuju pavilion Berarti itu kan tempat umum banget Harusnya nggak kedengaran apa-apa setelah masuk pavilion Atau paling tidak suaranya jadi sayup-sayup lagi Tapi ini enggak Suaranya tetap kencang Sekencang kayak itu gamelan Adanya nggak terlalu jauh dari depan aku dan itu suaranya konsisten kencengnya dari aku berdiri di luar pavilion keluar dari garasi sampai aku masuk ke dalam kamar suara itu sama kencengnya saat itu uh, hal uniknya adalah aku sama sekali tidak merasa takut Karena biasanya kalau aku tiba-tiba tidak sengaja ketemu atau tidak sengaja lihat atau nggak sengaja dengar itu suka ada terasa aura nggak enak lah atau e, terasa intimidating ke aku nya jadi aku udah langsung nggak berani dan defensif duluan. Tapi ini nggak, suasananya menurutku malah jadi sangat nyaman. Jadi setelah dengar itu gamelan, uh, aku udah udah ah udah ngantuk lah ya pengen tidur lagi, jadi aku rebahan lagi. Pas saat aku rebahan, entah bagaimana, aku juga nggak tahu itu siapa yang ngomong atau siapa yang ngebisikin, tapi saat itu jelas banget ada ada orang perempuan perempu ya perempuan kayak kayak suara ibu-ibu lah ya. Dia itu ngomong Ini adalah tanah tempatmu pulang Omongan itu Bukan membikin takut Tapi aku memang sempat melek dulu Karena kayak ini salah denger atau enggak Tapi benar-benar enggak kerasa takut sama sekali Jadi udah Habis itu uh, Habis setelah mendengar kata-kata itu Aku langsung balik tidur lagi Pagi-paginya Aku nggak mau cerita apa-apa Ke teman-temanku Karena mereka sudah cukup uh, Ngeri lah ya Sama suasana rumah Belanda Jadi aku memilih Untuk nggak cerita yang aneh-aneh Itu adalah Bunyi gamelan pertama Yang aku dengar Saat aku tinggal Agak lama di Jogja Tapi si gamelan ini nggak cuma aku dengar sekali selama selama sepanjang aku ke Jogja. Jadi setelah yang pertama waktu itu yang di rumah aku nginap di rumah aku sewa, aku mendengar lagi gamelan yang kedua, tapi di tahun berikutnya. Jadi di tahun berikutnya aku berangkat ke sana. untuk liburan saat itu uh, kita mutusin untuk uh, pergi jalan jalanlah ke wilayah Gunung Merapi boleh aku mention aja karena memang ini sangat umum dan semua orang yang pergi ke sana juga pasti akan melihat ini Nah, setelah naik ke atas, kalau kita terus menanjak dan kita sampai ke uh, bekas reruntuhan rumahnya almarhum Mbah Marijan, itu di di area situ itu waktu pas aku kesana, aku nggak tahu sekarang apakah masih ada atau enggak, tapi saat aku kesana waktu itu ada satu set uh, gamelan yang ada di situ. Aku lupa nama gamelannya apa, tapi pokoknya memang gamelannya itu dipagerin lah ya, dipasang pagar supaya orang nggak bisa nyentuh langsung, tapi kita masih bisa ngelihat dari sisi luar. Nah, eh, saat pertama aku masuk ke area itu, jujur aku tidak melihat apapun sih di situ, karena memang biasanya kalau aku ke daerah gunung atau ke daerah laut, itu aku lebih mengontrol diriku untuk tidak melihat mereka. Karena biasanya uh, power mereka terasa lebih kuat, jadi aku lebih memilih untuk tidak sensitif supaya nggak bersinggungan sama mereka. Nah apa uh, sampai di situ uh, yang paling terasa adalah hawa sedih. Sedih banget Sedihnya tuh Nusuk-nusuk ke hati Tapi aku nggak bisa nangkap uh, Sedihnya itu kenapa Mungkin kalau saat itu Aku berkonsentrasi Dan aku coba find out uh, Kenapa bisa sedih Seperti itu mungkin aku akan menemukan Tapi yang seperti tadi aku bilang Aku lebih memilih Untuk tidak menggali Lebih dalam Jadi saat aku Uh, merasakan sedih yang entahlah kenapa itu, aku dengar itu gamelan yang ada di situ yang dipagerin nggak ada orang di dalamnya itu bunyi. Jadi gamelannya main ada ada lagunya. Nah saat itu uh, aku tanyalah sama teman-temanku kan, uh, itu gamelannya bunyi ya? Atau ada yang pasang CD gamelan atau apa gitu, tapi nggak ada yang dengar, bener-bener nggak ada yang dengar. Jadi saat itu aku baru ngah bahwa itu suara gamelan cuma aku doang yang ngedengerin, dan itu bunyi gamelan yang sama dengan yang aku dengar waktu di dekat garasi memasuk pavilion rumah yang aku sewa. jadi aku hafal sama uh, bunyi atau musik gamelan itu, dan itu bunyi yang sama. Itu adalah kali kedua. Aku denger gamelan itu. Nah um, kalau dikaitkan sama mitos, yang ada lah ya di masyarakat mungkin ini pernah didengar juga sih sama teman-teman bahwa katanya kalau kita ke Jogja terus kita tiba-tiba Entah dari mana sumber bunyinya Tapi tiba-tiba kita mendengar ada suara gamelan It means uh, kita diterima lah ya Diterima atau disambut untuk ada di situ Dan kita akan terus kembali ke situ Nah, aku nggak tahu itu benar atau enggak Tapi berdasarkan apa yang aku alamin, setelah aku mendengar bunyi gamelan itu dua kali bahkan, dan aku juga mendengar kata-kata yang bilang bahwa ini adalah tempat, ini adalah tanah tempatmu pulang, itu aku betul-betul kembali ke Jogja setiap tahun sih, teman-teman, bahkan. Aku sampai ngetes kayak benar-benar nggak planning ke Jogja, menghindari semua yang berkaitan sama Jogja. Toto aku dikirim bisnis trip ke Jogja, yang benar-benar nggak aku rencanain. Tapi itu uh, jadi benar-benar terikat dan bahkan aku dapat suami dia orang Jogja. Jadi seterikat itu sekarang aku sama Jogja. Nah, eh, mengenai gimana ngomahnya, istilahnya kalau bahasa Jawa ngomah ya, atau atau kayak feels like home lah, berasa di rumah di Jogja. Itu juga terasa banget buatku eh, pas aku ke Pantai Parangtritis. Mungkin teman-teman pernah dengar banyak sekali mitos tentang pantai parang kritis yang di mana mitosnya kok kayaknya ngeri-ngeri ya gitu. Tapi kalau di sudut pandangku nih, si parang kritis itu nggak ada aura ngerinya. Entah entah kayak malah sa terasa sangat ramah. terasa sangat merangkul. Intinya aku nyaman sekali ada di situ. Aku memang punya kecenderungan untuk sangat nyaman dengan wilayah-wilayah pantai selatan termasuk Parangtritis. Kenapanya mungkin akan aku ceritain secara terpisah. Nggak di episode ini Tapi yang pasti adalah saat aku ke Parangtritis itu Aku berasa bahwa aku sangat amat diterima di situ Karena biasanya tuh kalau aku datang ke laut uh, Tidak semua laut gitu ya yang punya rasa sangat friendly seperti itu Biasanya tuh malah agak mengerikan Karena rata-rata yang terasa dari situ, gitu itu sangat kuat, sangat intimidating, sangat tidak mau diganggu Jadi aku biasanya nggak pernah mau cari masalah lah ya Tapi pas aku datang ke parang kritis, nggak gitu Aku berasanya saat aku kesana, ya aku berasa kayak di rumah gak ada gak ada perasaan takut main ke pantainya atau gak ada perasaan gimana gimana aku berasa kayak ya kayak pulang nah sekarang ini uh, semenjak kejadian-kejadian yang aku alamin gitu ya um, aku tuh selalu ngerasa kalau kembali ke Jogja itu aku aku kembali pulang Dan, dan itu ngebuat aku uh, Suka kadang-kadang nggak -kadang tahan Begitu sampai Jogja itu Biasanya bahkan masih di bandara uh, Keluar dari bandara Tiba-tiba aku akan lepas sepatu Atau lepas sendal Terus aku nginjek tanahnya Nginjek tanahnya dan aku akan berdiri Lama banget di yang, uh, Ya Ya Lama banget ya, nggak sampai setengah jam juga sih Mungkin 5-10 menit berdiri merem sambil lepas sendal Sambil ngerasain tanahnya Karena menurutku yang aku rasain adalah Tanah itu nyambut aku banget Sangat nyambut Jadi mungkin kalau nanti one day Teman-teman lagi kebetulan Baru nyampe bandara Jogja Terus keluar gitu kan ngelihat ada orang yang lagi lepas sendal Sambil uh, Berdiri di atas tanah dan diem hmm, Itu bisa jadi aku sih Karena Kalau Gimana ya Kalau dibilang aneh Aneh Tapi Itu cara aku berkomunikasi dengan mereka sih Cara aku mengasih tahu mereka Bahwa ini nih aku pulang Nah jadi istimewanya Jogja buat aku Itu udah terasa seperti rumah Yang dimana agak aneh teman-teman Karena sebenarnya kalau dilihat dari silsilah, aku tuh seharusnya uh, tidak ada keterikatan seperti itu dengan Jogja. Karena uh, papaku tuh berasal dari Solo, bukan dari Jogja. Tapi aku feel so honored, ternyata aku bisa menemukan satu daerah yang... nyamannya kayak ada di pelukan ibu dan cuma satu kota itu aja dari aku sudah cukup uh, banyak keliling ke beberapa kota di Indonesia uh, bahkan sampai ke Solo yang harusnya aku lebih uh, terasa friendly atau terasa lebih ngeklik sama aku itu nggak sampai kayak aku dengan jogja. Sih. Nah cerita tentang Jogja ini masih banyak banget. Jadi karena aku ke sana jadinya sering minimal setahun dua kali itu aku pasti ke sana even tuh tidak direncanakan itu akan aku ceritain berkala di episode-episode seterusnya. Jadi di episode setelah ini mungkin aku akan masih banyak bahas tentang apa aja sih yang aku alamin, apa aja yang aku temuin, apa aja yang kenal sama aku dan yang aku berkenalan dengan mereka di Jogja. So tungguin episode selanjutnya, terima kasih dan selamat malam.